0: Zielgruppe sind Leute, die im Fußballbusiness arbeiten oder dort arbeiten wollen. Also wir haben schon auch Studenten zum Beispiel mhm. dort, die da einfach die ersten Kontakte auch knüpfen im, im, im Business sozusagen und ihr Netzwerk dort aufbauen können. Der Großteil ist aber ähm, wirklich ähm, schon im, im Fußballbusiness unterwegs. Das heißt ganz viele Clubvertreter, Ligenvertreter von Verbänden, von Agenturen, von Vermarktern.
1: Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des VSD-Podcasts Power Break, der Impulsgeber für deine Karriere im Sportbusiness. Mein Name ist Andreas Bechler, ich bin einer der Hosts dieses Podcasts und Sprecher des Arbeitskreises Fitnessbranche beim VSD. Für die aktuelle Folge hat sich der VSD-Vorstand Stefan Peters mit Thomas Maurer von Football Business Insight zusammengesetzt und über die kommende Future of Football Business Conference gesprochen. In den kommenden Minuten erläutern dir die beiden, für wen die Konferenz gedacht ist und was du sowohl vor Ort als auch online erwarten darfst. Und falls du nach dem Anhören der Folge Lust bekommen hast, dann findest du in den Shownotes jeweils einen Rabattcode für das Online- sowie das Präsenzticket. Genug der Vorworte, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der 18. Folge des VSD-Podcasts Powerbreak.
1: Liebe Damen und Herren, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres VSD-Powerbreak-Podcasts. Heute mit keinem Geringeren als Thomas Maurer, Initiator und Veranstalter der Future of Football Business Conference und noch so von einigen mehr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und live dabei seid. Hi Thomas, schön, dass du am Start bist.
0: Servus, also ich muss Servus sagen, oder? Äh, dann merkt man auch gleich, wo ich herkomme. <lacht> ähm, das das hast, du, hast du verschwiegen, aus Österreich nämlich. Ähm, weiß nicht, habt, ihr, habt ihr schon Österreicher im Podcast gehabt? Wahrscheinlich bin ich der Erste, oder?
1: Ja, und ganz ehrlich, glaube ich nicht. Nee, ja, du bist der Erste. Doch, ja, ja. Weltpremiere. Thomas Maurer. Aus äh, Österreich, aus Österreich. Steinmark. Ja. Servus, aus genau. Story. Servus. <lacht> ja, schön, dass du dabei bist. Du bist ja gerade auch schon mittendrin und voll dabei. Absolut was, 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 Kannst du ein bisschen was erzählen, was du so machst und ähm, wie zum Beispiel, und das interessiert uns unsere Hörer glaube ich immer ganz besonders, zu Beginn fragen wir mal ganz gern so, wie die Karriere im Sportbusiness gestartet ist. Magst du uns noch mal einen kleinen Einblick geben?
0: Ja, das ist, das ist gar nicht so einfach. Ähm, die, also die Karriere im Sportbusiness hat angefangen mit einer Nicht-Karriere im Sport. Ähm, das ist, glaube ich, dann wieder gar nicht so unüblich. Also ich äh, mit keine Ahnung wann, sechs, sieben Jahren angefangen zu Fußball spielen ähm, und, und da träumten halt irgendwie davon, dass man Fußballprofi wird. Das hat sich aber dann so mit ja, wahrscheinlich 16, 17 erledigt gehabt, immer wieder so kleinere, langwierige äh, Verletzungen gehabt und ähm, habe dann irgendwo in den untersten Klassen in Österreich Fußball gespielt. Spielt es immer noch? Uh, ja, jein. Äh, also, Jetzt ist es quasi die, ja, ich sag's, ich bin äh, 32, ich spiele jetzt quasi in der Altherrenmannschaft. <lacht> ähm, das geht sich mit dem Training besser aus und da sind nicht ganz so viele Spiele. Ähm, aber es macht immer noch Spaß, ja klar, also, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Ähm, ja, äh, dass du mich äh, total rausbracht äh, Ja, ich wollte irgendwann Fußballprofi werden, das hat sich dann schnell herausgestellt, dass das nichts wird. Ähm, so weit, was hat, so, so häufig der Fall, glaube ich. Was, was hast du ähm, quasi gelernt, studiert? <lacht> genau, gelernt, ja. Ähm, ich habe Energieverkehrs- und Umweltmanagement studiert. So, das war das erste, das, 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 erste, das erste Studium, äh, Bachelorstudium. Das war total interessant, absolut spannend. Ähm, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass auch das jetzt äh, nicht der Bereich ist, in dem ich arbeiten möchte. Und habe dann äh, Journalismus und Public Relations ähm, noch studiert danach. Das hat dann schon eher gepasst.
1: Okay, und hast du dann, also die Intention dahinter ist schon irgendwo so mit einer Ausrichtung Richtung Sport dann in den Journalismus zu gehen? Oder?
0: Ja, genau. genau äh, definitiv ganz großer Fokus auf, auf Sport, speziell Fußball, ähm, aber generell Sport, genau. Ähm, und das war das Ziel, dass, da, dass ich da im, im Journalismus bzw. Public Relations irgendwo in der Kommunikation arbeite, also Sportkommunikation. So, das hat mich dann gereizt. Ähm, ist dann anfangs auch ein bisschen anders gekommen. Ich habe dann bei einer, äh, bei einer regionalen äh, Wochenzeitung gearbeitet, der Zeit lang, und habe daneben halt Sachen selbst aufgebaut. Äh, ein, ein, ein klassisches Fußball-Online-Magazin. Aha. Ähm, im Netz hat das geheißen, ja.
1: Schönes äh, Wortspiel.
0: Äh, genau, genau. Ähm, das, das habe ich dann mit, ja, ich glaube, zwischendurch waren es dann 15, 20 Leute, die da, die da mitgeschrieben äh, haben. Ähm, das, wie lange haben wir, das, haben wir das betrieben? Ich glaube, so sechs, sieben Jahre. Ähm, und irgendwie ist dann die Idee mal aufgekommen, ein, ein Printmagazin dazu zu machen. Wir haben ja. Anfang so ein, ein kleinformatiges, monatliches Fußballmagazin herauszubringen. Das haben wir dann so ein Jahr lang oder so gemacht. Und Ist das der
1: österreichische Kicker gewesen? Oder?
0: Ja, von der Auflage nichts, <lacht> Aber ja, ähm, es waren ganz viel so Interviews und solche Themen. Also war, war eigentlich ganz cool, ganz, ganz viel auf, auf Legionäre auch bezogen und so angeschaut, wo die, wo die Österreicher im Ausland zu so spielen, ganz, ähm, jetzt, skurril ist vielleicht übertrieben, aber da waren schon halt auch Länder dabei, die, die, die man einfach nicht am, am Schirm hat. Zum Beispiel? Ja, keine Ahnung. Äh, Malta, Litauen, so in die ah, Richtung. Okay. Ähm, da gibt es halt überall auch Österreicher, die dort, dort äh, Fußballprofis sind ähm, oder waren zu der Zeit, wahrscheinlich immer noch, ja, ähm, aber damals auf jeden Fall. Und dann ist die Idee aufgekommen, äh, dass wir eine Fußball-Business Sonderausgabe machen und halt hinter die Kulissen äh, blicken. Und das wird gewesen sein 2017, schätze ich, 2016 oder 2017. Und das war dann irgendwie der Start in das Fußballbusiness ähm, um, um ehrlich zu sein. Ja. Das war der der Auftakt, weil danach ähm, habe ich angefangen ein Fußball-Business-Magazin rauszubringen, das es heute noch gibt. Heute heißt es FBI Magazine ähm, mhm. und Schritt für Schritt sind dann halt die weiteren Projekte dazugekommen, wie eben auch die Konferenz, an der ich jetzt auch wieder gerade arbeite, das FBI Network und so weiter.
1: Und da, meine Damen und Herren, da draußen ähm, wir haben es vielleicht ganz zu Beginn einmal angerissen. Thomas hat, wie eben gerade schon vom Zeitfenster her beschrieben, die Future of Football Business Conference ins Leben gerufen. Und das ist der eigentliche Grund, weshalb wir heute äh, mit Thomas darüber sprechen, was nämlich, wann geht es das nächste Mal bei euch los? Äh, ja, das ist... Äh, ganz äh, bald, gell? Äh,
0: heute ist, heute ist äh, Freitag, ich weiß nicht, ob in einem Podcast ist, welcher Tag jetzt ist. Und den wir, ja, heute wir, haben, ja, wir nehmen und Freitag ist, auf, Montag spielen wir aus, ja. Genau, und äh, am Donnerstag ist die Konferenz dann. Also. Ja,
1: und <lacht> ja. Der, das Ziel des Gesprächs heute mit Thomas ist, dass wir natürlich erfahren, was auf der Future Football Business Conference denn euch alle, die die daran teilnehmen möchten, so erwartet oder eben auch noch einen Anreiz geben könnte, dieses oder dann in einer der Folgeveranstaltungen irgendwo mal dabei zu sein. Ich selber kann schon mal sagen, ich war auch schon mal dort, hatte die Glorreiche. Ehre, vor knapp zwei Jahren dort auch einen Vortrag halten zu dürfen, einen Workshop machen zu dürfen. Und muss sagen, Kaniete, also tolle Geschichte, richtig klasse vor allem, wo es stattfindet. Das ist natürlich ein schönes Fleckchen Erde. Thomas, wo sind wir?
0: Ja, das, das, ist, das ist richtig. Das ist die schönste Stadt in Österreich. Das ist Graz. Das ist Graz. Wunderschönes, wie du sagst, wunderschönes Stückchen Fleckchen Erde. Ja. Und
1: jetzt für mich, ich sitze ja in Heidelberg, einfacher zu erreichen, als eigentlich erwartet, wenn man dann den Flieger nimmt. Es ist nämlich der kleinste Flughafen, den ich in meinem Leben bisher kennenlernen durften.
0: Ja, also ich, ich war auch schon mal irgendwo, irgendwo in Spanien bin ich mal gelandet, ich glaube mit, 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 mit der Schule oder so. Das war ähnlich klein, aber Graz ist halt wirklich klein. Also du, ähm, du weißt selber, da musst du nicht zwei Stunden vorher dort sein, ähm, weil du bist vom Eingang in den Flughafen äh, wahrscheinlich in fünf Minuten im Flieger. Also das, das ja, ist angenehm.
1: Ja, muss ich gerade sagen. Also andersrum logistisch optimal. Also insofern ja, ja. ganz klar. Thomas, was 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 insbesondere mich und dann hoffentlich auch unsere Zuhörer äh, interessiert. Jetzt hast du ja eben beschrieben so vom Werdegang, wie du dich dem Fußball, dem Sport genähert hast. Was hat dich denn dazu getrieben, das also zum Beispiel ein eigenes Magazin rauszubringen, bis hin das Ganze zu jetzt zu einer Konferenz zu entwickeln, die sich mit dem Thema Fußball beschäftigt? Fehlt dir was, fehlte dir was, ähm, was du dir jetzt quasi dadurch selbst erarbeitet hast und anderen sogar zugänglich machst?
0: Puh, ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich,
1: Einfach ausgedrückt, welche Intention steckt ja. dahinter?
0: Ja, die, die grundlegende Intention jetzt ähm, zum aktuellen äh, Zeitpunkt ist, dass wir oder ich ähm, den, den Leuten, die im Fußballbusiness arbeiten, einerseits ermöglichen will, dass sie sich persönlich weiterentwickeln, äh, sprich ja, sich, sich inspirieren lassen können äh, durch durch die, die äh, Geschichten anderer, ähm, was, die so, was die so machen, was andere Vereine machen, was andere Personen machen, was die umsetzen ähm, und auf der anderen Seite, dass man sich halt, halt auch persönlich vernetzt. Also die, die zwei Dinge, die sind, die sind mir wichtig. Das ist so die Mission, äh, die, die, wir, die wir haben. Ähm, jetzt habe ich immer von, von Personen gesprochen. Das gilt auch für Organisationen. Also wir haben ein, ein, ein Netzwerk von Clubs, Liegen Verbänden und Unternehmen auch da reingepackt in das ganze Football Business Insight, FBIN-Projekt ähm, sozusagen. Ein Projekt ist es nicht mehr als äh, ja, eine Firma, ganz einfach. Und da geht es halt auch genau um das gleiche Thema. Wir wollen halt auch die Organisationen dabei unterstützen, dass sie sich weiterentwickeln. Ähm, das, äh, ja, das sind dann wieder die Personen, die das umsetzen müssen, aber halt auf äh, ein bisschen anderer Ebene. Genau, das ist so das Ziel, die Mission, Wunsch.
1: Und die Intention, also das Ziel, verstehe ich so. Und ja. hat dir genau das, was du jetzt ja. gebaut hast, irgendwie damals gefehlt? Oder wenn du uns einen Überblick, du bist ja auch für den VSD in gewisser Art und Weise aktiv und bist zum Teil immer wieder auch quasi für, in Österreich quasi als, als Ansprechpartner für den VSD. Und wenn man jetzt immer schaut, die Landschaft, die es so gibt, in Österreich, ne? also wir kennen ja bekannte Kongresse, es folgt ja im Anschluss an deine Konferenz ja auch die nächste große, da sprechen wir auch bei Zeiten nochmal drüber, aber mhm. konkret ähm,
0: <lacht> Ja,
2: ja, ja, ja ich, ich weiß,
0: was du meinst, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ähm, das, das fehlt mir jetzt in meinem, in meinem Leben, also so weit war ich auch noch nicht zu dem Zeitpunkt, also ich hätte nicht gewusst, ja. dass mir das fehlt, ich, ich habe einfach gesehen, dass also so, so wie wir die Konferenz jetzt machen, das gibt es in der Form jetzt nicht. Wir machen es komplett englischsprachig, das Publikum ist zu 70 Prozent nicht deutschsprachig auch. Also es kommt halt aus ganz Europa zusammen und, und eben auch mit vollem Fokus auf, auf Fußball, auf Clubs, vor allem auf kleine und mittelgroße Clubs. Das gibt es nicht und in die Richtung haben wir uns dann eigentlich ständig weiterentwickelt mit dem, was wir, was wir machen, was wir anbieten. Dass ich vor vornherein gesagt hätte, das fehlt mir jetzt oder, oder das ist das große Ziel, das war jetzt nicht so. Also es war nicht der Plan von Anfang an, das so zu machen, wie es jetzt ist. Also der Ausgangspunkt war eben das Magazin, das mir Spaß gemacht hat und von dem ich oder wo, wo ich überzeugt war, dass das spannend ist für Leute zu erfahren, wie, wie andere ähm, Clubs, andere Personen in anderen Clubs mit, mit Problemstellungen umgehen und, und das irgendwie zu verbreiten. Ähm, und aus dem Ausgangspunkt hat sich das einfach entwickelt.
1: Cool. Und wie oft hast du die Future Football Business Conference äh, denn jetzt schon durchgeführt?
0: Ähm, die hat zweimal stattgefunden, 2018, 2019, 2020 sie rein online
2: mhm.
0: und äh, zwei andere Veranstaltungen haben wir dann auch noch gemacht. Da gibt es noch die, ähm, äh, den Football Business Spring Summit, der ja. eben im Frühjahr ist. Und Im Herbst ja. ist immer äh, die, die Konferenz jetzt, die Future Football Business Conference. Und im Frühjahr das Spring Summit, genau.
1: Und das heißt, wir kommen jetzt in diesem Jahr am ähm, 2. September in den Genuss, die vierte Runde des Future of Football Business ja, Conference genau. zu erleben. Findet die diesmal rein online wieder statt oder eben in Präsenz? Wir eben haben über Graz gesprochen, okay, ist soweit klar, aber
0: gibt es auch eine online
1: Variante, <lacht> so rum?
0: Ja, gibt es, gibt Ich ähm, bin ehrlich gesagt sehr froh, dass wir es wieder äh, in, in Präsenz auch machen können. Da äh, freue ich mich extrem. Wie gesagt, das letzte Mal, letzte Future focus Business Conference in, in Graz war vor ziemlich genau zwei Jahren. Ja. Ähm, schon wieder eine Zeit her. Ähm, ja, gibt es auch, auch online, das heißt, es kann in Wahrheit äh, jeder weltweit äh, da reinschauen. Also wir übertragen alle, alle Sessions live und ähm, Danach sind sie auch On-Demand verfügbar. Das heißt, für wen
1: ist die Veranstaltung denn ja. quasi gedacht? An wen adressierst du die? Also wer ist gern gesehen? Natürlich irgendwie jeder, aber ähm, ja. nur weil ich ein Fußballfan bin, bin ich dann da richtig aufgehoben?
0: Oder das ist, also Für einen Fußballfan ist es wahrscheinlich, pff, es ist nicht die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, prinzipiell. Man kann, kann natürlich hingehen ähm, und, und was, was lernen, wie es da im Hintergrund Abläuft, damit man am Stammtisch dann äh, ein bisschen was erzählen kann, glaube ich. Ja. Ähm, aber Zielgruppe sind Leute, die im Fußballbusiness arbeiten oder dort arbeiten wollen. Also, wir haben schon auch Studenten zum Beispiel, mhm. dort, die da einfach die ersten Kontakte auch knüpfen im, im, im Business sozusagen und ihr Netzwerk dort aufbauen können. Der Großteil ist aber ähm, wirklich schon im, im Fußballbusiness unterwegs, das heißt ganz viele Clubvertreter, Ligenvertreter, von Verbänden, von Agenturen, von Vermarktern.
1: Und wenn wir jetzt genau reinschauen ins Programm, was erwartet mhm. uns dieses Jahr? Welche Themen hast du? Habt ihr mit eurem Team vorbereitet und vielleicht auch einen kleinen Einblick in das Referenten- und Teilnehmerfeld? Also wer, ja. wer kommt? Welche Clubs? Mhm. Welche Ligen?
0: Ja, ja. Ähm, ich habe es irgendwann zwischendurch schon mal kurz angesprochen. Also unser Fokus äh, sind so die kleinen und mittelgroßen Fußballclubs. Das heißt, das sind die, die großen Player in den kleinen Ligen. Äh, wir haben mhm. zum Beispiel den CEO von Ferenc Varos-Budapester, äh, wir haben Vertreter von äh, Dinamo Zagreb, von Lok Zagreb, von Sparta Prag, ähm, vom Lask. Also es sind, ja, es ist schon der, der Großteil, der irgendwo in, in, in internationalen ähm, Bewerben spielt, aber halt vielleicht nicht in der, in der Champions League sondern in der Europa oder Europa Conference. Das sind
1: starke, starke Clubmarken, die du gerade genannt hast, ne?
0: Absolut, genau. Also sind, sind die Clubs, die vor 30, 40 Jahren vielleicht in, äh, in, der, in der Champions League gespielt haben. Oder,
1: ähm, ja. Ja, Prag ist ja, glaube ich, noch gar nicht mal so lange her. Da ja, 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 also
0: ich, es hat auch Ferenc Varusch im Vorjahr in der Champions League gespielt. Aber heutzutage ist halt auch die Schere so groß, dass die Vereine dann meistens wenig Punkten auch in der Champions League. Ähm, vor, ja, vor, sagen wir, sagen wir, vor 20 Jahren war das vielleicht noch anders und da gibt es halt äh, so, wie du sagst, so große Namen, traditionsreiche Clubs, ähm, die halt den Weg, den äh, die großen Premier League Clubs zum Beispiel gegangen sind, einfach nicht mitgenommen können. Aus verschiedensten Gründen. Und denen, also das, das ist unsere Zielgruppe. Denen wollen wir Unsere, unsere Unterstützung auch anbieten und ja, die holen wir dann auch auf die Bühne. Ja.
1: Okay, und was für Themen sind es dieses Jahr, die, auf
0: die ihr euch fokussiert? also wir haben grundsätzlich das Ziel, dass wir Themen aus den Bereichen Digitalisierung, Innovation, Weiterentwicklung und Wachstum äh, auf die Bühne bringen. Also alles, was also wenn man es, wenn man wenn subsummiert unter dem, unter dem Begriff Weiterentwicklung von Fußballclubs, dann trifft es das ganz gut und da halt alles, was irgendwie aktuell ist. Also wir haben eine Podiumsdiskussion über, über Investoren mit dem Zugang zu sagen, Investoren sind, können auch gut sein, positiv sein, also nicht immer nur dass, dass man schimpfen muss, sondern dass man auch sieht, dass Investoren es ermöglichen, dass Clubs sich stabilisieren und nachhaltig arbeiten können. Das ist halt immer eine gewisse Schwelle. Du brauchst am Anfang oft eine gewisse Finanzierung, ein gewisses Geld von außen, damit du deine Prozesse so aufstellen kannst, dass du dann nachhaltig arbeiten kannst. Es geht halt oft nicht von selber. Aber auch, keine Ahnung, beispielsweise Tokens, NFTs, digitale Geschäftsmodelle sind natürlich auch ein großes, wichtiges Thema, auch bei, bei verhältnismäßig kleinen Clubs natürlich.
1: Ja, und das ist dann, glaube ich, wenn ich das so richtig raushöre, auch einer der zentralen Aspekte, dass es eben nicht nur um die, also insbesondere nicht um die großen Fußballclubs geht, die ja auch oft in den Medien zu finden sind. Wir denken an PSG und Messi und quasi Bezahlungen in Krypto und so weiter, wie ja. wir da jetzt so mitbekommen haben, sondern dass wir eben auch, ich sag mal, auf einen, einen, einen also überwiegenden Clubanteil, der ja mittelgroß ist bis klein, sich das ganze Angebot richtet. Also, wie sehen die Krypto, wie gehen die damit um, wie macht ein kleiner Club was damit? Das ist, so höre ich gerade raus, so klar der Mehrwert, den man dort erfindet. Also, ich muss mal so sagen, das ist so der, der echte Fußball, kann das sein, den man dort trifft?
0: Ja, wenn du es wenn so ausdrückst, ja, ja, der echte Fußball. Also, es sind, es sind auf jeden Fall, also, wir sprechen, glaube ich, auf jeden Fall die, die Mehrheit der Clubs. In, in Europa an. Also es sind halt nicht so viele, die ganz groß sind. Dafür sind es echt viele, die, die kleine und mittelgroße Clubs sind und die halt ähnliche, äh, ähnliche Problemstellungen haben, vor ähnlichen äh, Herausforderungen stehen. Und denen wollen wir halt äh, gewissermaßen auch aufzeigen, wie es andere schon gemacht haben. Also zeigen, wie, wie man es machen kann, wie andere Vereine, die in einer ähnlichen Situation sind, Dinge lösen. Also wir haben auch eine, eine Podiumsdiskussion, wo es darum geht, wie man sich als Verein organisatorisch von der Entscheidungsfindung her und so weiter äh, aufstellt, um, um wachsen zu können. Also um eben bereit zu sein, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Also es ist auch ein, ein Thema, eine Herausforderung, vor der halt viele Clubs in der Größenordnung stehen. Also weil auch, wenn du es dann als so verhältnismäßig kleiner Clubs dann mal in die, in die Champions League oder Europa League Gruppenphase schaffst und da ein paar Millionen einnimmst, dann hast du zumindest mal ein, ein, ein Budget, das du in die Weiterentwicklung investieren kannst. Du musst aber auch wissen, wie du deine Organisation, deine Struktur damit dann veränderst, damit das auch nachhaltig dann funktioniert.
1: Ja. Und wenn man jetzt nochmal einen Schritt weiter geht, also dass die verschiedenen Referenten einen Case vorstellen, ist soweit gut, verstehe ich, und auch dass der Best Practice-Ansatz oder sozusagen Problemlösungsansatz hier zugänglich gemacht wird. Wie können denn Teilnehmer in Interaktion treten mit beispielsweise Referenten? Was habt ihr da geplant?
0: Ja, vor Ort ist es generell ganz einfach, weil wir eben nicht so groß sind. Ähm, das ist total einfach, dass du mit... Äh, den Referenten auch in den Austausch gehst. Wenn du, wenn du da beim Mittagessen sitzt, dann hast du eine gute Chance, dass du ähm, gegenüber von einem Referenten sitzt und mit dem einfach dann mal über das Thema reden kannst. Vielleicht ist da dann der CEO von, von Eika Solner aus Schweden dein, dein Sitznachbar und dann ja, fragst du halt mal, wie, wie die zum Thema weiß nicht, äh, Tokens stehen oder so. Und, und also so einfach ist das, wenn du vor Ort bist, wenn du online dabei bist, hast du halt die üblichen äh, Hemmschwellen oder, oder Problemstellungen, äh, die man halt hat, wenn man beim Online-Events hat. Ähm, das, das vorgestellt werden, weil da gerade der Freund von dir im Gespräch ist mit jemandem, das funktioniert halt nicht. Aber du kannst halt auch, über, also wir nutzen, das ist jetzt ein bisschen Werbung, wir nutzen Hopin als Plattform für das Online-Event. Und da geht es halt auch ganz einfach, dass du die Leute anschreibst, dass du mit denen in den Austausch gehst, dass du dann dort auch Video-Sessions äh, dir vereinbarst. Ähm, und wenn die Leute auf der Bühne sind, dann kannst du auch äh, einfach dazu chatten und, und äh, Fragen stellen und wir stellen die dann äh, direkt auf der Bühne.
1: Genau. Cool, das heißt, jeder Raum ist eben moderiert und direkt in der Moderation, die Moderation hat auch einen Blick auf das, was aus, genau. aus sozusagen der digitalen Umwelt äh, dazukommt. Genau, genau. Ja, cool. Ähm, wenn sich unsere Zuhörer jetzt schon anfangen, noch mal tiefer dafür zu interessieren, auf wo finden Sie Informationen?
0: Am leichtesten unter www.footballbusinessinsight.com/slash FOFPC21, also Future of Football Business Conference 21, die Abkürzung. Aber wenn man einen gibt, ähm, footballbusinessinsight.com, dann äh, findet man das auch relativ und
1: jetzt kennt ihr, ne, die einen oder anderen hören immer die Klingel oder hier oben abonnieren. Ne, wir haben das in den Show Notes. Das könnt ihr dann ne, verlinken, man natürlich so, dass ihr da auch schnell einen Service habt, um da drauf zu klicken. Also für diejenigen, die jetzt parallel irgendwie anders suchen und nicht in der Spotify-App oder einer anderen sind, ähm, auf footballbusinessinsight.com ähm, mhm. nach der Konferenz schauen. Da sind Events angegeben, da findet ihr dann schon weiterführende Informationen. Ansonsten zurück in eure Streaming-App und unten in die Show Notes klicken. Da kommt ihr dann auch direkt drauf. Thomas, mh. wann ist diese Veranstaltung denn für dich ein Erfolg gewesen?
0: Ähm, du meinst, was, was ausschlaggebend dafür ist, dass es ein Erfolg wird? Also was, was passieren muss, damit sie ein Erfolg war? Also wenn sie so abläuft, wie ich es mir vorstelle, dann war sie ein Erfolg. Ähm, oder, oder wird sie ein Erfolg? Da gibt Nein, uns da ein bisschen ist... Einblick. Ja. <lacht> ähm, wenn ich, also zum, zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, wenn, wenn alles klappt, also wenn wirklich die, die, die Vorträge alle funktionieren, wenn jetzt keiner krank wird, wenn, wenn wir jetzt nicht übermäßig viel kurzfristig verändern müssen, dann ist das ein Erfolg, weil so wie das Programm jetzt steht, wie die Speaker sind, das ist schon, also. Da freue ich mich auch persönlich drauf, also bin schon sehr gespannt und ich, ich glaube, das ist ein, ein, ein echt, echt cooles Programm geworden. Ähm, wenn ich vorab sagen müsste, worauf kommt es an, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, also wenn ich das vor drei Monaten jetzt ähm, die beantworten hätte müssen, ja, dann wäre es wahrscheinlich genau das gewesen, also finden wir die richtigen Speaker, die richtigen Themen ähm, und und das war's. Also, das ist für mich entscheidend, ja, dass man da wirklich ein cooles Programm auf die Beine stellt. Ja.
1: Und habt ihr für eure Gäste dann auch wieder so einen Schmankerl? Also, ich muss sagen, als ich, also, es ist für mich ein Wow-Effekt gewesen, der entstanden ist, ähm, als wir in 2019 vor Ort waren, dass wir am nächsten Morgen ähm, ja noch eine Besichtigung hatten. Wir haben dann, glaube ich, in so einem in so einem Fußball-Trainingscenter sind wir gefahren, so also modernes, aber der entscheidende Clou ah. war, dass wir mit dem Mannschaftsbus von Sturm Graz abgeholt worden sind. Genau. Ähm, gibt es da wieder so Schmankerl oder irgendwas?
0: Ähm, ja, in der Form diesmal nicht. Wir haben halt äh, diesmal vielleicht das, das Rahmenprogramm ein wenig ausgebaut. Also es gibt zum Beispiel, ich habe es vorher schon gesagt, die, die Stadt Graz ist, ist die schönste Stadt in Österreich. Ja. Ähm, und, und wir haben da so eine... eine Stadion, äh, eine Stadiontour, das kommt auch noch. Nein, eine Stadttour, ähm, eine Sightseeing-Tour eine sozusagen, die halt auch so regionale Schmankerl, also Kulinarik beinhaltet, ähm, also das wird, glaube ich, ganz cool. Die, die stadion habe ich angesprochen. Das gibt es in der Form normalerweise nicht, weil es halt ein, ein städtisches stetische, Stadion ist und, und nicht dem Verein oder einem Verein gehört. Also die machen normal keine keine Stadionführungen. Das heißt, das ist auch ganz spannend. Und wir haben halt uns heuer sehr, sehr stark auch das, das Regionale irgendwie auf die Pfannen geschrieben. Also es gibt nicht nur die, äh, die sight tour mit den, äh, mit den kulinarischen Schmankeln, sondern es gibt auch dann ähm, im Rahmen der Konferenz äh, besondere, besondere Speisen. Also, <lacht> ja, ja also. ich, ich bin gespannt, was, da, was, die, was die Leute aus den verschiedensten äh, Ländern dann äh, zu den äh, zu den Speisen sagen, die es bei uns so gibt. Ähm, ja, <lacht> cool.
1: Ähm, eine Frage, die wir ja. vorbereitet haben, Thomas, es geht auch so ein bisschen darum, wenn, man die, wenn du die Future Football Business Conference beschreiben würdest, so in drei Worten, äh, was wird dir denn
0: dazu einfallen? Ähm, ja, drei Worte, das ist echt immer schwierig. Also kannst auch fünf sagen ja, ist klar okay okay also wichtig, wichtig sind wir zum Beispiel ähm, das, das Wort Weiterentwicklung das ist ja. ein zentrales Thema das Wort Inspiration ja. ähm, und, ähm, und logischerweise halt auch ähm, auch Netzwerk oder Netzwerken also die drei Wörter sind wichtig ja eventuell was ich halt, was mir halt auch wichtig ist ähm, ist, 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 dass man lernt, also dass, dass man Dinge mitnimmt, dass man da was lernen kann. Es geht jetzt ähm, geht mir nicht darum, dass ich da jetzt die, weiß nicht, äh, welche bekannten Leute auf der Bühne habe und ähm, der erzählt äh, einen Schwank aus seiner Jugend. Ähm, das ist natürlich nett, das hören sich viele auch gerne an. Äh, mein Ziel ist oder unser Ziel ist, dass man aus dem, was der da auf der Bühne erzählt, dann konkret was mitnehmen kann und ähm, vielleicht dann bei sich in der Organisation, im Fußballclub umsetzen.
1: Ja. Finde ich einen richtig coolen Ansatz sozusagen, dass das, ähm, also eine Konferenz auf Augenhöhe ja, also das ist so, das klingt so ein bisschen für mich auch raus, wenn ja. man sagt, ne, kleine, mittlere Gruppe, also nichts gegen große, also steht außer Frage und die machen ja auch tolle Sachen. Aber wenn man im Sportbusiness tätig ist, dann ist ja so mit den Herausforderungen so, ne, mit was für Budgets arbeite ich? Und wenn man da jemanden hat, der ähnliche Budgets hat, ähnliche Voraussetzungen, vielleicht aber in unterschiedlichen Ländern spielen, ähm, dann ist so die Frage, ne, wo kann man voneinander lernen? Und das Sharing-is-Caring-Prinzip ist hier da, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, ich will nicht sagen einfacher, aber äh, verständlicher irgendwie zu schaffen. Ja? So, dass, ja. Wenn ein großer Player was macht, dann ist das geil. Und wenn man versucht, das irgendwie nachzumachen, dann ist das manchmal einfach äh, ein Kontrast der Welt, die da aufeinander trifft, dass das nicht ganz so einfach möglich ist. Ja? So, ja. Ähm, ja. Oder man sagt, okay, da müssen wir erst hin. Das heißt, müssen wir drei Schritte vorher machen. Aber welche drei Schritte das vorher genau. sind, das ist genau der Punkt, um den es dann, glaube ich, auch eben vornehmlich jetzt... Ganz genau. Ist es, Cool. Ganz genau,
0: ganz genau. Und ein Thema, das, das muss ich jetzt noch einbringen, weil es mir auch wirklich ja, wichtig ist, was wir, was wir heute noch nicht so richtig geschafft haben, was der Plan war, aber es ist auch gar nicht so leicht, dafür Leute zu finden, die sich dafür auf die Bühne zu stellen, wir hätten auch gern so, so Fuck-up-Geschichten gerne ja. gern auf der Bühne hey, gehabt. Also äh, Dinge, wo was einfach, einfach nicht funktioniert hat, wo man was probiert hat und es hat einfach nicht, nicht geklappt, warum auch immer. Vielleicht gibt es auch einen Erklärungsversuch, warum es nicht geklappt hat, aber das war aktuell äh, schwierig, dass man da Speaker findet, die sich da auch das zutrauen, sich auf die Bühne zu stellen und sagen: Ja, wir sind da gescheitert. Also, ja.
1: Was mich dann damit noch zu einer Frage bringt: ähm, Das Network, das eben entstanden ist. Ich nenne mhm. es jetzt mal in meinen Worten eine Art Clubgedanke, Netzwerkgedanke, Clubgedanke, den ihr verfolgt. Mhm. Ähm, wie kommt ihr auf eure Themen? Ähm, wie kommt ihr an eure Referenten? Wie ist dieses Netzwerk entstanden? Was tut ihr dafür?
0: Ja, das, also ich, ich habe es auch eingangs erwähnt, weil du weil du nachfragt hast, wie, wie ich ins Sportbusiness, ins Fußballbusiness gekommen bin. Also da hat es jetzt niemanden gegeben, der mir da einen Einstieg gegeben hätte. Das heißt, ich habe mir das Netzwerk halt irgendwie selber aufbauen müssen. Also ich habe da mehr oder weniger bei, ja, bei Null angefangen, also wirklich bei Null angefangen. habe eigentlich niemanden gekannt. Ähm, und, und so ist das halt auch irgendwie dadurch gewachsen, dass, das, dass, dass da ganz viel Arbeit reingesteckt worden ist von mir selbst, dass, man, dass ich in Austausch gegangen bin mit den Leuten. Korven hat natürlich das, das Magazin, weil mhm. du halt dann auch mit Leuten sprichst für Interviews, für die Artikel. Und so hat sich das einfach entwickelt. Also so, du, du tauschst dich mit Leuten aus, du telefonierst einfach mal, und du wirst vorgestellt und wenn du, wenn du, also so groß ist das Business auch nicht, wenn du was machst, das Hand und Fuß hat, dann wirst du halt, wirst du halt auch weitergereicht und empfohlen und, und, ähm, und das machen die Leute dann auch ganz gerne ähm, und, und dadurch ist das Netzwerk auch entstanden und hat sich, hat sich entwickelt. Das ist auch bei den Speakern so da hast du mal vielleicht die ersten fünf Speaker zusammen aus dem, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Network und so weiter und dann helfen dir die wieder warum, weiter bei Themen, wo du vielleicht keinen kennst und, und so weiter. Also es ist, ja, vielleicht ist es eh auch das, was du vorher gesagt hast, auf Augenhöhe. Also es ist nicht so, dass ich den, den Speaker dann einfliegen lasse und mit, mit der Privatlimousine dann abholen muss, sondern ähm mit dem telefoniere ich ein paar Mal und dann äh, schlägt er mir noch vor, wen ich da dazu holen könnte und, und ähm, ja, das, das macht dann auch Spaß, wenn, wenn sich die Leute dann aktiv einbringen und, und mitarbeiten wollen, weil sie es gut finden äh, anscheinend, hoffentlich. Cool. Ähm, ja. Genau.
1: Wir können uns, glaube ich, auf Sessions freuen von, wenn ich das überschlagen habe, über 25 unterschiedlichen Referentinnen und Referentinnen aus genau. ganz Europa, genau, die genau. das Line-Up ähm, darstellen für Podiumsdiskussionen, wie aber auch die Themen, die du vorhin schon angerissen hast. Mhm. Ähm, ich schaue mich da gerade nochmal so ein bisschen um, also beispielsweise, wenn ich es richtig sehe, Frederik de Söderberg, ist das richtig?
0: Mhm. Genau, ja, genau. Von
1: äh, CEO von Aik aus Schweden.
0: Genau. De 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 Deputy CEO, also das muss man auch sagen. Okay. Vize-Club-Direktor. Vize so, ähm, <lacht>
1: dann vielleicht mal so auch aus der deutschsprachigen deutschen Perspektive: Wer ist, aus, ist jemand aus Deutschland dabei oder ist das
0: dann schon ähm, in einem anderen Raum? Ähm, so gute Frage. Jetzt muss ich ja schnell mal selber durchschauen, ob wir aus Deutschland wen dabei haben. Wir haben Schweizer, wir haben. Ähm, natürlich den einen oder anderen Österreicher. Wir haben auf jeden Fall einen, wir haben, glaube ich, keinen deutschen Club auf der, auf der Bühne. Unglaublich. Das ist auch zum ersten Mal der Fall. Ähm, wir haben aber einen Deutschen, einen hochinteressanten Deutschen, nämlich den Robert Bromgratz. Ähm, der ist Executive Vice President der rumänischen Fußballliga und äh, Board Member der European Leagues und ist eben Deutscher. Ja. Also das ist der einzige Deutsche auf der, auf der Bühne. Ja,
1: abgefragt. Ähm, okay. Ähm, du, aber das muss ja, also das spricht ja im Grunde genommen auch für die Veranstaltung und der internationalen Vernetzung. Es muss ja nicht immer irgendwie eine Deutsche dabei sein, aber ich dachte jetzt einfach mal so, weil wir das Gespräch so führen. Mhm. Ja. Ähm, und dann bin ich auf eine Sache noch gestoßen, die finde ich mega spannend. Jetzt ist aber pures Eigeninteresse, war nicht vorbereitet, liebe Zuhörer. Ähm, der Gianluca Santaniello vom ähm, FC Venedig ist okay. da. Ähm, Venedig hat in ich glaube, vor drei Wochen einen richtigen Hype ausgelöst in Italien, als sie ihre Trikots prä präsentiert haben.
0: Ja. ja. Du, äh, so, worüber genau. spricht der? Ähm, der ist in äh, zwei Podiumsdiskussionen dabei. Ähm, zum einen ähm, zum Thema ähm, Investoren eben auch. Also, äh, äh, ja ich würde es jetzt auf, auf Deutsch und auf, auf kurz sagen, ähm, Erfolgsgeschichten mit Investoren, so. Ja. Ähm, und äh, das, das andere Thema ist, ähm, das habe ich auch vorher angesprochen, ähm, wie, man, wie man Clubs eben so ausrichtet, so strukturell und organisatorisch so weiterentwickelt, dass man eben den nächsten Schritt machen kann, dass sich der Club entwickeln und wachsen kann. Also zu den Themen ist er ähm, in Panels auf der Bühne, genau. so also das da der Executive Manager, also quasi der, der Geschäftsführer von, von Venezia. Und ja, die haben absolut einen Hype ausgelöst, nicht nur in Italien. Ähm, es war, war cool, ja.
1: Hey, also, liebe Damen und Herren, die die das nicht wissen, ähm, sie wurden zum Schönsten. Also sie haben das, sind jetzt quasi erneut in der ersten Liga in Italien. Und äh, dazu haben sie eben ein Trikot rausgebracht, das... Ja, also wirklich schönes. Es ist ein richtig schönes. Es ist nicht mal cool, sondern es ist ein wirklich schönes schönes Trikot. Und ja. ähm, wir wissen Italien ist stilbewusst. Ja, okay. zumindest geben sie sich immer so. Und ähm, die Menschen fliegen drauf. Ich muss sagen, mir gefällt es auch sehr. So, also ja. jetzt haben wir ja, schon muss ich, muss ich
0: auch sagen. Ja, ich unterbrochen, ja. Aber, ja ist, ist absolut. Ist schön, ja, schön, cool, schön. cool.
1: Dann wünsche ich dir, dass du eins mitgebracht bekommst, Thomas. Vielleicht so zum <lacht> Ende hin. Hm. Einmal, was hat es mit dem FBIN noch so auf sich? Wie kann man da Mitglied werden? Ja. Hast du vielleicht noch so ein bisschen einen Einblick, wenn wir Mitglied werden würden als Organisation, als Einzelperson? Ja,
0: ja. also grundsätzlich gibt es das FBN-Network. Das ist eben für Organisationen. Ähm da, das ist relativ einfach. Du zahlst dann einen, einen Mitgliedsbeitrag, einen jährlichen, ähm, jeder, jeder Club jede, jede Liga, jedes Unternehmen, das da dabei ist, zahlt einen Mitgliedsbeitrag und du hast halt verschiedenste Dinge inkludiert, also eben die, die Events logischerweise, aber auch gerade für, für Clubs, ich habe es vorher gesagt, unser, unser Fokus ist, unsere Mission ist, dass wir die auch unterstützen in ihrer Entwicklung, ähm, im Wachstum. Ähm, für die haben wir halt, auch ganz viele Services inkludiert. Das heißt, das sind so, so Benchmarking-Services. Wir arbeiten ja, mit Button zusammen, bieten Consulting-Lösungen an. Ähm, alles, was irgendwie einem, einem Club helfen kann, ähm, ja, sich weiterzuentwickeln, Probleme lösen kann. Und ja, logischerweise geht es auch um den Austausch mit anderen Clubs. Also das, das forcieren wir natürlich auch. Ähm, was wir auch machen, vielleicht auch nicht nicht uninteressant, ähm, so digitale Masterclasses, die dauern eine Stunde. Ja, ich weiß, ist halt digital und vom, vom Screen sitzen. das hat man jetzt die letzten eineinhalb Jahre schon gemacht. Das ist manchmal ein bisschen ähm, ermüdend. Ähm, ist bei uns nicht so, ganz anders. Ähm, yeah, sind, cool. <lacht> Nein, sind, sind richtig spannend. Also ähm, sind coole Themen, ähm, coole Leute, die da Einblicke geben. Und die machen wir eben auch für, für die Mitglieder. Also nicht nur für die fbi Network mitglieder also die Organisationen, ähm, sondern auch für die FBI-Personal-Mitglieder. Das ist nämlich quasi das Netzwerk für die, für die ähm, Einzelpersonen. Genau. Und die haben da auch Zugang, können sich das auch ansehen. Und die haben halt auch Gutes inkludiert, wie eben das Magazin, wie eben ähm, Vergünstigungen bei Events und so weiter. Und das ist, glaube ich, für mich dann auch nochmal ein sehr spannender Punkt, ähm,
1: bietet einen einzigartigen internationalen Zugang, ne? also sozusagen auf europäischer die, Ebene.
0: Ne? Ja, ja, genau. Also wir, sollten sollte man auch erwähnen, wir machen eigentlich alles, alles das, was wir machen, ist englischsprachig, ja. weil wir halt einen äh, absolut, absolut internationalen Zugang haben. Also wir haben eben die Nische Fußball, Business, ähm, Markt, Mag groß klingen, wenn man jetzt das Sportbusiness hernimmt, mag groß klingen, ist es aber in Wahrheit gar nicht. Also es gibt nicht unendlich viele Fußballclubs ähm, und es gibt nicht unendlich viele professionell arbeitende Fußballclubs, für die das auch relevant ist. Das muss man, muss man so sagen. Und das ist unsere Nische. Wir wollen uns nicht regional beschränken, sondern uns rein äh, auf den Fußball beschränken. Und deswegen haben wir auch... Ähm, im FBI-Network zum Beispiel einen äh, US-amerikanischen Zweitligisten, Phoenix Rising, als Mitglied. Und ähm, ein australischer Club wird äh, nach, also den gehen wir dann nach der, nach der Konferenz auch bekannt, die werden dann auch Mitglied. Also es sind auch so aufgestellt, dass man da interkontinental ähm, in den Austausch gehen kann in Zukunft. Äh. Und da, meine Damen und Herren
1: draußen, ich glaube, das ist schon Denkanstoß genug, also in das Sportbusiness zum einen einzusteigen oder sich dort zu vernetzen. Auf nationaler Ebene kennen wir verschiedene Plattformen. Wer aber hier sagt, okay, da fühle ich mich angesprochen, schaut mal rein. Vielleicht ist das was Spannendes. Klar, Fußballfokus. Aber ich glaube, auch andere Sportarten können davon lernen. Also geht einfach in den Austausch. Und lieber Thomas, jetzt so nochmal dann für schnell Entschlossene.
0: Für schnell Entschlossene? Ja... ja. Ähm ich, also nachdem, äh, du sagst, halt Montag äh, erscheint der Podcast, yes. Donnerstag ist die Konferenz. Ähm, wer es nach Graz schafft, gerne, da bieten wir, da bieten wir euch ähm, 20% Rabatt auf die Tickets an, also Präsenztickets. Ähm, und wer es nicht nach Graz schafft, der kann eben, wie gesagt, online dabei sein. Da haben wir 50% Rabatt auf die Online-Tickets. Das heißt, das Online-Ticket kostet dann 25 Euro. Wow. Das ist... Ähm, das ist dann ganz praktisch. Wie gesagt, das ist live, das ist dann on demand zum, zum Ansehen, wenn man es live verpasst. Oh, kann, man, kann man sich leisten. ich.
1: Ja, yeah, cool. Zeitfenster, wenn man sich mal überlegt. Zeitfenster, also der, der, der zweite, das ist ein Donnerstag kommende Woche, wie du sagst. Ähm, wann beginnt es? Wann endet es möglicherweise?
0: Die Konferenz selbst äh, beginnt um 9.30 Uhr mit der ersten Session und endet dann, also die letzte inhaltliche äh, Session endet um 18.15 Uhr, so in etwa. Und danach gibt es halt dann noch Networking und ähm, ja, Fußball-Länderspiele sind dann auch. Also die schauen wir uns dann zusammen noch an. Das heißt, kann spät werden.
1: Ja, aber genau das ist ja auch ein Grund, weshalb man auch solche Konferenzen fährt. Und liebe Leute, endlich mal wieder Live-Event. Ja, Also Menschen live vor Ort ja. treffen in einer tollen Atmosphäre, in einer wunderschönen Stadt. Mhm. Ähm, ich glaube, wir ja. haben eine ganze Menge Argumente gesammelt, warum man sich mit der Future Football Business Conference 2021 auseinandersetzen sollte. Thomas, ja. vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, das letzte Wort gehört
0: dir. Äh, ja, mit dem haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Ähm, vielleicht sollte ich erwähnen, dass die, äh, dass die Codes für die Vergünstigungen dann in den Show Notes äh, zu finden sein werden. Ja, ja, good genau. call, good call. <lacht> das ist äh, nicht... nicht äh, nicht unwichtig. Nein, also ich würde mich freuen, wenn äh, noch der eine oder andere ähm, live in Graz oder im Online dabei sind, äh, in, in, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, drei Tage. Mhm. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, schaut es gerne mal auf focobusinessinsight.com vorbei. Ähm, vielleicht findet ihr da spannende Dinge. Wir haben ja auch Content der frei verfügbar ist und nicht in einem Magazin oder auf einer Konferenz. Von dem her, ja, sicher spannend für, für jeden, der sich inspirieren lassen will. Genau. Cool.
1: Ich bin auf jeden Fall dabei und freue mich sehr. Thomas, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, du stehst richtig unter Strom für das, was da nächste Woche noch alles vorbereitet werden darf. Wir drücken die Daumen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und toll, dass du am Start warst.
0: Herzlichen Dank, danke, dass ihr da dabei sein habt dürfen und ein bisschen Werbung machen dürfen auch.
1: Ja, Information. Ne? Info, ja, genau. Infotainment. Infotainment. In Infotainment,
0: richtig, genau. Danke dir. Und Wir sehen uns. die sagt man ja dann, ne? Ja, Servus geht auch. Also Servus, oh, Servus geht am Anfang und am Ende.
2: Ja, okay. Servus, <lacht> Thomas. Servus.